0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e supply chain. Me chamo Josiano Luciano Mota, como você já conhece, sou CEO e cofundador da Ship2Chip, e hoje comigo um convidado muito especial, Lucas Balioli da Local Frio. Lucas, por favor, se apresente a quem está nos acompanhando.
1: Olá, olá pessoal, tudo bom? Primeiramente gostaria de agradecer aqui ao Luciano essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre e compartilhando o nosso conhecimento, né, a todos que estão ouvindo, vendo e participando, interagindo aí com, com a plataforma, né, o Luciano, nos, nos conhecemos já há um bom tempo, né, e estou muito orgulhoso aí de estar de, de tá participando de vocês hoje, é, sou Head é das unidades de Santa Catarina da, dos Terminais Local Frio e vou estar tá aí com vocês compartilhando um pouquinho das nossas é, dificuldades, né, das nossas é, operações, para matar um pouco da curiosidade de toda essa turma aí que nos ouve. É isso aí, Lucas. Não,
0: <risos> e, e assim, só para quem... Muitas vezes a gente acompanha aqui né, o nosso o Fora uhum. de Órbita... É, muito do meu aprendizado nesse tempo de comércio exterior que eu tenho foi com, esse, com, essa, com essa figura <risos> que ele falando porque hoje.
1: Vai, vai entregar a minha idade aí, cara. Foram tá alguns
0: bom. anos. Não, nós somos novos ainda. <risos> Por alguns anos, é paciente, paciente, foi eu, uma das minhas eu, eu. referências aí, cara. Então, assim, para mim, a pessoa é um, é um orgulho ter você aqui. Não, é, e eu acho que para todo mundo que está acompanhando também vai curtir bastante, porque eu tenho certeza que você é um cara que vai passar muita informação.
1: Não,
0: é o pessoal aí que trabalha o dia a dia no nosso Comex. Bom,
1: é, é bem por aí, né? Hoje a gente está fazendo aí mais de 20 anos de, de, de experiência nessa área que a gente atua, comércio exterior em si, né? desde da parte principalmente de agenciamento de cargas e nos últimos 5 para 6 anos aí venho trabalhando em, em armazéns alfandegados. Né? Então a gente vem completando... Né? apesar de não operar também, sou despachante é duaneiro, né então a gente sabe um pouquinho de tudo e, com, e aprendemos muito na no dia a dia mesmo, acho né? é? que a teoria né? é super importante, eu acho que faz parte do, do para que o profissional esteja completo, é, saber a parte técnica, mas o dinamismo do comércio exterior é você achar a solução assim, né? Da é uma minha 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 outra, mãe. às vezes, são casos que a gente já vivenciou e pode passar para, 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 para os mais jovens ou para os que estão iniciando nessa área um outro olhar de como resolver um, um problema logístico, né? que a gente já, de uma forma ou de outra, já, já tenha vivenciado. Ou, se a gente não vivenciou, a gente sabe para onde ligar e para quem ajudar a resolver. né? Então, é aí. estamos aí. Vamos bater um papo aí a respeito do dos armazéns, do, dos provedores logísticos, dos, dos operadores, né? É e disso isso que a gente pode vir a contribuir para que o ouvinte Sim. ou quem está assistindo, o espectador aí, possa é, captar, né? A gente está aí para isso, para disseminar conhecimento. Acho que essa é uma das nossas missões, né?
0: Exatamente, Lucas. E hoje o nosso assunto né, é sobre justamente os terminais portuários é, e os desafios do dia a dia das operações, né? Então, até para a gente começar esse bate-papo, Lucas, uhum. é, que você mudasse um pouco aí, né? Você, você trabalhou, você comentou com a gente aqui que já tem um, um tempo aí de comércio exterior, mas nessa parte de terminais é, portuários, afodegados, você está um pouco uhum. menos interno, tá uns seis anos, mais ou menos, né? Isso. Então, é, como é que a, é, a tua experiência nesse, nessa área, Lucas? Então, assim,
1: a gente, eu tive uma, uma mudança durante 15 anos, aí fiquei praticamente tra trabalhando em... Consolidadores, NVOs e agentes de carga, Freight forwardings, né? Mas sempre também tive uma curiosidade de estar desenvolvendo, ampliando um pouco da, da, da minha leque. cultura em comércio exterior, esse leque aí de, de conhecimento. E recebi na, 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 na época uma proposta, um desafio de, de entrar para o mercado de terminais, né? E. Acredito que a gente teve bastante sucesso, né, fizemos, foi uma mudança assim, a princípio parece radical, mas eu, eu costumo brincar que os players são sempre os mesmos, né, muda, como é que é a piadinha assim, que a gente acaba falando que é, muda o circo, mas os palhaços são os mesmos, né, tipo assim. Exatamente. As mesmas pessoas, as mesmas empresas, empresas novas, empresas... Né? na grande maioria que são perenes são empresas sérias, né? não são empresas meteóricas que acabam passando, então a gente vem com isso agregando conhecimento né? é, para as empresas, trabalhando pra, de forma a agregar e construir uma história né? é, essa mudança assim, não foi fácil né? porque eu vinha né, há 15 anos num, num segmento só é muito, muito é, específico, porém, é, nós temos uma oportunidade fantástica de materializar aquilo que a gente fazia no escritório. Ou seja, o terminal você materializa todo o seu conhecimento de comércio exterior. Ah, o que é um BL, invoice, packing list, você trabalha no escritório com um monte de papelada, coisa e tal... Só que você não sabe nem a cor do container que está vindo, que cor, que é, de que tamanho, que é, às vezes, né? Você sabe, pelo, é claro, pelos documentos. Porém, a gente está lá no terminal, a gente está vendo a máquina movimentando o container, a gente está dissolvendo, né?
0: O produto chegando, né? Aquela coisa toda é, dissolvendo. Materialismo mesmo.
1: Então, às vezes o cliente está reclamando, puxa, mas está de, tá demorando a minha desova por isso, por aquilo. Você, cara, depende. Porque, às vezes, é uma surpresa quando você abre um container, geralmente, né? Então, pode ter... É claro que a gente recebe isso a, a, a antecipadamente, mas, às vezes, há algumas divergências entre o físico e o documental. Uhum. E uma, um container de caixa batida, de rolo de tecido, de maquinário, vai depender de frentes de trabalho diferentes, máquinas diferentes de trabalho... Então, a gente acaba vendo né, é, o quão importante é essa materialização do, 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 de quem está no escritório no dia a dia, conhecer um terminal, verificar o dia a dia, quanto tempo demora para desovar um container de caixa batida, de máquina ou de, de, de carga paletizada, né? posição palet, é, é, é hack, é, é, são, são coisas que realmente só no terminal você acaba vendo, né? E eu acabei me especializando em, em recintos de, de área secundária, né? uhum. mais especificamente CLIAs. Né? Isso é uma, da, uma novidade não tão recente, mas que para o Brasil ainda está recente. né? falar disso porque o CLIA é o Centro Logístico Industrial e aduaneiro, né? Uhum. E pouco se faz no Brasil ainda em falar em seu... o I do industrial, né? O que a gente industrializa dentro de, um, dentro de um armazém alfandegado? Quais são os órgãos anuentes que a gente tem que passar, né? que nós temos que ter o crivo para poder liberar uma mercadoria? Então, acho que é, eu aprendi muito nesses seis anos né? e continuo aprendendo, acho que como todos aí, a gente não sabe tudo, mas a gente tem, sempre teve bons professores e bons colegas de trabalho que a gente... Pode se ajudar, pode se apoiar sempre dentro da, da maior é, neutralidade, né? Se, se, se ajudando mesmo, né? Como, como companheiros de, de trabalho, né?
0: Então... É, e até uma coisa legal de sair tudo, Lucas, é que é, no comércio exterior, eu acho que mais do que qualquer profissão, até minha esposa fala muito isso, né? Que na profissão dela, as pessoas é cada um meio que por si, né? Eles querem se unir, mas não conseguem uma forma. E no comércio exterior parece que é tudo muito network mesmo, né? Essa questão da amizade. Esses dias, cara, eu tava fazendo uma corrida. O um cara que eu, poxa, despachante aqui tá Jair, conversou comigo há muitos anos atrás. Ouvi um webinar teu lá fora de órbita, cara. Que legal, começamos a conversar. O um cara que eu falei duas, três vezes na minha vida, mas um cara que já tipo assim, pô, como é que estão as oportunidades O que, que precisa? Pô, a gente tem umas vagas aqui. Quer indicar alguém para nós? Então, esse network, isso tudo no comércio exterior ele é muito legal, né? Eu acho que o Fórum de Óbito foi criado justamente para isso, Lucas, para justamente a gente passar informação e passar é, é, o que acontece no dia a dia mesmo no comércio exterior, né? Então, a gente fala com hum. a gente de carga, despachante, terminais, é então, o próprio é, portador, é uma, exportador. Corrente,
1: é uma corrente muito grande, né? De, de, é uma cadeia, né? A logística é, é. isso si aí mesmo, né? E a, e a questão dos operadores logísticos ou do, dos armazéns, eu acho que cada vez mais... Isso está se integrando, né? Então, assim, é, de, que forma, de que forma um agente de carga pode conectar com o armador, que pode conectar com o terminal, que vai conectar com a empresa de courier, que coleta ou que entrega, seja ímpar seja a expo, dentro de uma cadeia só, e que o cliente final seja, só veja uma, uma, uma empresa só, talvez. Uhum. Ou como que ele vai fazer porque a operação logística nada mais nada menos que é, é você tirar da sua planta, né, e confiar a um terceiro toda a tua cadeia de suprimentos, né? Ou seja, você entregar lá armazenar, separar, entregar, montar kit, fazer, industrializar Exato. e você se preocupar com o teu 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 objeto principal que é vender o teu produto, né? Seja na importação, seja no Expo, né? Então,
0: assim... É... Até, até essa, essa, para entrar já nessa, nessa questão que você está comentando, Lucas, que até quando a gente fala né, dos terminais portuários, a gente sempre lembra onde uhum. o navio encosta descarrega o container, né? A gente acha que, é, gente fala, é, sai do navio, vai para o terminal, o terminal leva para as empresas, né? Uhum. Mas, é, 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 na verdade, o terminal portuário é muito mais do que isso, né? É. Até, entrando nesse assunto já, se você puder nos explicar o que, que o terminal uhum. hoje faz, é. ter... tirar um pouco essa percepção de só o navio encostar e sair é. o container, né?
1: Vamos lá, né? O, os terminais, eles são divididos em sua grande maioria, até para deixar mais genérico mesmo, em terminal de zona primária e terminal de zona secundária, né? Uhum. Ah, zona primária, você falou lá, onde o navio atraca, né? Atracou, fez a operação de carregar ou descarregar a, a, a mercadoria, os contêineres dele, ou o granel, ou o que quer que seja, dependendo do terminal e né? ele faz a operação e ele é regido aí, comumente pela ANTAC. Tá? Uhum. Então, é um terminal onde ele é a primeiro contato naquele porto, né? por, onde ele, ó, por onde ele descarrega os containers, como comumente falando. Né? O terminal de zona secundária, antigamente, ele também foi chamado de EAD, Estação Aduaneira do Interior. Eade. Depois de EAD, ele virou Porto Seco. Né? Porto Seco, porque literalmente ele não tinha mar nem rio ao redor, então ele era um Porto Seco, e por aí foi aumentando, as, mudando as nomenclaturas até chegar no CLIA, que é a última e a versão mais recente da Receita Federal para, para os armazéns alfandegados. Né? Então o terminal, ele nada mais é que, é um, que é um pedaço do, do, de uma zona. É, como é que eu posso falar, vamos lá. Ele é uma é um pedaço do exterior dentro do dentro do território nacional, porque a carga que está lá é uma carga que não está nacionalizada, ela é uma carga importada ou que uhum. vai ser processada ou vai ser exportada de lá, uhum. a partir dali. Então a gente está num recinto que é alfandegado, ou seja, ele ele apesar de, so, de sermos empresas privadas, nós somos reguladas por todos os órgãos anuentes, principalmente a alfândega. Uhum. E a gente está falando de Receita Federal. Então, ela vai distoriar todas as mercadorias, ela vai liberar nos canais que tem que liberar, seja na importação... É um espaço dela, querendo ou não, né? É um espaço da é. Receita até ser autorizada, é. né? Então, assim, eles têm um controle muito rígido, né? É, do da entrada e saída de mercado, é porque você está você num, num, num território internacional, praticamente. Né? Uhum. Então, a gente tem todos os cuidados com... com segurança. Com câmera, segurança. Hoje, no terminal, lá, nós temos mais de 200 câmeras. Tá? A gente não tem ponto cego algum. Uhum. Né? Isso tudo monitorado por um QG da Receita Federal, que fica, eles entram e tem... tem é a possibilidade de entrar no nosso sistema, nas nossas câmeras, a qualquer hora, a qualquer momento, e a gente tem que estar pronto para respondê-los, né? Sobre, sobre o que está acontecendo dentro do recinto, né? Então, o, o, o terminal, comumente, o terminal de zona primária, que é o porto, vamos falar assim, uhum. ou o aeroporto também, o aeroporto também é uma zona primária, é um terminal de zona Sim. primária, né? Ele... ele ele não faz hoje no Brasil tantos serviços quanto no exterior já fazem né? uhum. e até por, por limitação de espaço por controle alfandegário ah, né? controle inclusive da marinha mercante né? ou da, da questão da aeronáutica no, nos aeroportos então se criou essas, esses terminais alfandegados para primeiro dar vazão a quantidade de carga que chega ou que sai que às vezes o limite dos portos, eles, eles também nasceram para desafogar toda, toda essa, essa massa de carga, esse volume de carga, para ajudar a flexibilizar. E você chegar para exportar uma carga, você libera no terminal só manda diretamente para o embarque. Ou você uhum. descer, na, descer no porto e já tra, trazer ela para o terminal, para que nesse terminal você possa fazer o quê? desovar, aí se for uma carga de vinho ou de vinho, bebida em si, você vai etiquetar, você vai selar, você vai ter... Você vai fazer outros serviços ali dentro da mercadoria, dentro do terminal, que não estavam ou previstos, uhum. né? Ah, o, es... o exportador lá do vinho português esqueceu de mandar um selo, ou tem que fazer um contrarótulo, ou tem que fazer não sei o quê. Então, esses serviços, ainda em zona primária eles não ocorrem. Tá? Uhum. Eles ou ocorrem, podem ocorrer, né? já ocorreu também, se eu falar que eu tenho que ser 100% não já ocorreu, mas se ocorreu foi por um erro ou por uma falha, uhum. em alguma parte, em algum certo momento do processo, mas os terminais de zona secundária, eles já são mais... É, eles são... Eles viraram, na verdade, viraram, algo Na mais. Verdade. Então, a gente já tem mão de obra para isso. Eu tenho esteira uhum. que vai, vai passando as bebidas ali, já vai selando, não sei o quê. Eu tenho máquina para movimentar a bobina. Puta, vem duas, Sim. três bobinas ali num contêiner. A gente tem máquina de, 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 de movimentação de grandes volumes específicas para aquele tipo de mercadoria. Então, coisa que acaba que não... não...
0: Mas estamos, não,
1: é, não é como antigamente. Assim, estamos assim, estamos, lá, né? lá no Porto, hoje, nos portos hoje é mais movimentação de container mesmo, né? exato esse tipo Serviço que a gente vem agregando é uma, é, um, é uma roupa que você vai colocar uma etiqueta, é um container uhum. de calça jeans que você vai fazer uma, uma botoadura em alguma coisa.
0: Eu já vi, eu já vi, Lucas, os terminais portuários, vi, é, alguns deles. Estão virando, na verdade, centros de distribuição do cliente, né? Sim. Então, assim, ele nem tem mais armazém. Eu, eu, eu conheci um cliente há um, há um mês, mais ou menos, aqui em Itajaí, uh, onde ele falou o seguinte, olha, é, eu não tenho armazém em Setatarina, mas 100% da minha operação é por lá. Eu falei, cara, como assim? Como é que funciona isso? Foi não, não, tem um terminal que eu faço a disova, a desova é etiquetado, da etiqueta da, dessa etiqueta que é feita ali, ele já vai para o destinatário final. É isso aí. Então ele fica lá armazenado e eu vou distribuindo ele para o Brasil inteiro. Isso ele, ele tem. Ele, ali, ele, assim, tem assim, Ita, é, Itajaí, a
1: nossa região aqui, Santa Catarina em si, né? Ela ela foi se especializando e deixando estruturas para que para que o, o cliente ele se sinta sinta a vontade de ter uma estrutura terceirizada com benefício fiscal com estrutura física capaz de distribuir para toda para todo o país, ter essa malha rodoviária aí que a gente tem, né? infelizmente malha férrea é mínimo, né? isso infelizmente é, isso para o Brasil, querendo ou não, é uma derrota, né? tomara que a gente viabilizasse mais é, é, linhas isso férreas, é aí para, porque ia despencar os valores, né? Então, assim...
0: O é, custo do Brasil é muito alto ainda. Né?
1: É, então, e então, isso, existem estudos que já dizem que não há como ser competitivo se você não ligar um porto a uma ferrovia, né? Exatamente. E aqui a gente não, não tem isso, né? Então, é. a gente tem que se virar do jeito que é e a gente tem que ter benefício fiscal, tem que ter um incentivo para o importador ou para o exportador estar tá operando aqui. Exatamente. É, como tem a Zona Franca de Manaus, lá no uhum. Norte. Então, assim, a gente tem é, outras... A gente tem que se destacar por outros quesitos para que a gente fique atraente para os clientes estarem aqui. Né? Uhum. Então, acredito que, que, que a gente tenha isso. Hoje, a estrutura, falando nos dias atuais, hoje, dia 20, dia 20 e poucos de, de janeiro, vou te falar que... de 22, vou te falar que falta... Isso vai ficar registrado, daqui a uns 10 anos a gente vai, vai escutar isso aí, vai ver. Falta armazém, falta... Chega um colapso de, às vezes, falta até de, de caminhão, chega no final do ano é aquela confusão, todo mundo querendo carregar, vai tirar as férias coletivas, aquela coisa e tal. Então, assim... É, e a gente vem né acho que isso são fases são picos né é a economia que está tá dessa forma né a gente tá vivendo uhum. um certo momento de uma certa instabilidade em relação à inflação e a tudo mais né coisa que a gente quase não viu né uhum. eu vi particularmente isso foi quando eu era criança né acompanhava o meu pai lá tendo que comprar carne para congelar para estocar porque se não estocasse no, no, na outra semana o preço gera o é. dobro. Né? Então, assim. É... E a gente não vivia isso há quantos anos? É. Né? Coisas gritantes, né? Como está acontecendo agora. O nosso poder de.
0: Mas, é, até naquela época era uma questão mais local, né? Brasil, ah, às vezes era Argentina, às vezes é outro país. Agora é uma questão mundial, né? O negócio é. super no mundo inteiro, isso, né? A gente está vendo é. países pararem. É, você vê, só, só, só
1: assim, a gente falta de equipamento, né? não ter container. Falta de equipamento. É, então, quando 20. o frete chegou alguns
0: anos atrás a 25 dólares, o frete China-Brasil, né?
1: É, então... Hoje está na casa de 10 mil para mais, um pouco para cima, um pouco é. para baixo, mas 10 mil dólares, né? A gente 10 chegou 10 a frete 10. de 50 dólares. Né? Então, assim, é algo que realmente nos faz. É pensar, pensar, né? Mas, é então, aí, assim, é, respondendo, a gente. Desviou um pouquinho da, da tua pergunta, mas uma coisa vai colando na outra. Sim. É, isso é zona primária e zona secundária, é isso que um terminal faz. Né? Legal. Basicamente é isso que a gente faz, né?
0: Então, assim, Legal. e até. Uhum. Não, e mandar... até já emendando isso, Lucas, né? Essa questão uhum. dos terminais primários e secundários, né? É, o que, que você vê hoje ali na questão desses desafios, né? Então, assim. Uh, 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 qual que é o desafio de uma operação dessa, que você, como você comentou hoje virou muito mais do que apenas um terminal para estocar um container enquanto nacionalizado virou uma questão oh. de que esse produto talvez seja o armazém dele para distribuição talvez o cara é. precisa etiquetar, precisa fazer alguma coisa a mais então qual é a é. complexidade disso
1: é, vamos lá, tanto na importação quanto na exportação tá? tanto na import quanto na expo a gente tem bastante desafios e no Brasil a gente tem bastante desafio, é bastante desafio. É, eu vou te falar de órgãos anuentes, que, putz, o cara reclama, não funciona, não sei o quê, porque é muita burocracia. Gente, eu vou falar para vocês, é, eu acho que um certo burocracia tem que... No, estamos falando de Brasil, tá? A gente tem que ter, tem que respeitar. Temos o funcionarismo público, que trabalha com um déficit de funcionários os colaboradores aí é, 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 fiscais do Ministério da Agricultura cara se desdobrando tentando vencer a quantidade de, 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 de vistorias que tem por dia é, a Receita querendo flexibilizar porém é, existe uma norma lá que não deixa a, a coisa andar então assim acho que a Receita tá vindo a Receita Federal os órgãos de estão vindo já Receita Mapa Anvisa... E, por aí vai exército, vem sempre, hoje, cada vez mais, com o espírito de colaborar com, 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 com o empresário, com, com, com
0: as empresas que estão aí à disposição.
1: Eu acho que, acho que eles vêm nesse sentido, a gente só vê mais coisa positiva do que negativa. Às vezes eu vejo impedimentos legais que não nos deixam trabalhar de forma positiva, mais positiva. Tá? E os desafios que a gente tem, nós hoje, né? hoje nós temos frota própria, temos transporte pro, transporte externo, né? a gente faz tanto as puxadas do porto, são nossas, como as entregas são feitas, nós temos um, um hub né, de exportação é, em lajes, por exemplo, a gente tem mais uma unidade lá que atende todo o mercado madeireiro e a gente consegue fazer um loop, fazer um carrossel com os rodotrens, para dar mais produtividade e ser mais competitivo para a operação. Então, os desafios são conectados novos serviços. Né? Nós já vimos terminal, é, terminal portuário estar é, tá trabalhando com, com, com carga LCL, por exemplo. Isso também é algo que, que foi inovado, é, tanto aqui em Santa Catarina como em Santos. Isso Sim. também... É, já se colocou à prova, né? É... Então, acho que conectar os desafios é... Como conectar modais, que é o que a gente já faz, né? Eu tiro do marítimo, recebo, faço aqui. Tem um desafio tecnológico muito grande, né? De, de como... Como integrar vem... isso. Como integrar tudo isso? Porque, cara, eu tenho um sistema para isso, um sistema para aquilo, eu tento colocar num sistema... Mais parrudo que consiga gerir essa, essa bagunça toda, como que eu dou visibilidade para o cliente? Eu acho que é essa questão de interação, né? Essa interação com, 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 com o importador, com o cliente final, com o exportador, é o que, que vem, né? E vemos também muito o, o próprio armador se movimentando, né? O armador tinha o navio, depois do navio ele começou a ir para os terminais retroportuários, ser sócio, é, retroportuários e é, zonas primárias, os portos arrendados, né? Então, assim, é isso que a gente vem acompanhando. Então, a gente vê onde é que a gente pode conectar, onde é que a gente pode agregar, fazer mais serviços, vender mais para os mesmos clientes, né? Acho que verticalizar os produtos, acho que esses são é os principais desafios até de aceitação do mercado. Né? Uhum. Mercado, e você faz bem aquele serviço que você não fazia, que você está começando a fazer. Eu acho que Exatamente. É, um, é um grande desafio, né? E o desafio de, de Brasil, né? E, putz, eu tenho que ter uma licença específica para isso, isso, isso. Né? Então, assim, ah, eu posso ter, eu posso ter um, um armazém que eu posso receber a garrafa, mas eu não posso receber a tampa. Eu tenho é. que ter uma licença para a tampa e daí eu tenho que galgar isso aí. Então, tem alguns gargalos que a gente vai desmoronar, vai tendo a de né? e, e sempre com bom senso, né? É... vai levando isso para as autoridades, para poder flexibilizar e o cliente está feliz, né? acho que poder, é estar tá focado no grande objetivo dele, que é vender o produto dele, ou expor, vender, né? uhum. ou expor ou importar para vender. Então, tudo se acaba na venda, né? na, na ponta. É né? exato. E daí, como você exato. vai fazer distribuída aqui essa mercadoria? O desafio do é que é industrializar. Hoje, ninguém está industrializando praticamente nada. Ninguém utiliza essa, esse clia ainda, comumente. Né? É exato. E ver regimes diferentes, né? o entreposto doaneiro, que eu posso deixar a carga entrepostada deixar lá e nacionalizando aos poucos, o cara tá com pouco caixa, uhum. é, pouco fluxo de, de grana, sei lá, aí tem várias coisas que podem pode acontecer nesse meio, meio tempo.
0: Não, exatamente, até você comentou uma questão, né, Lucas, dessa questão dos uh, fiscais da Receita, Anvisa, um Mapa, né, dessa defasagem mesmo, porque estão se aposentando, não estão fazendo novos... É, uhum. concursos, né, e muitas vezes uhum. é, 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 os caras ficam realmente no máximo ali, e é, eu digo isso porque eu trabalhei, eu fiz estágio, meu primeiro emprego no comércio foi no mapa, né uhum. é, e cara, a gente pegava umas coisas realmente, que nós brasileiros às vezes, a gente até tem vergonha da gente mesmo, né, uhum. então por exemplo vinha lá, o cara falou o seguinte, olha é, né, precisava lá de uma cartinha de que, que era que era... não havia pragas no, no container né? o cara uhum. trouxe uma carta em turco <risos> aí entregou pro fiscal o fiscal falou, cara, o que é isso aqui? ele falou, não, isso aí é a comprovação de que não há praga no container aí o fiscal falou, tá, e tu fala turco? Aí ele falou, não, eu não falo falou, cara, inglês, português espanhol, ok, mas cara, em turco aí o cara, não, mas tem que liberar com essa carta aí, cara, porque e isso aí tá logo, não, mano, não mano. prova isso, aí o fiscal falou pra ele, falou assim pra ele, falou, oh, cara é, então foi o seguinte, vamos pegar uma uma pessoa juramentada, né é, que vocês vão lá, fazem tradução da carta e trazem para nós aqui em português, pode ser? Ah, então eu vou fazer isso mesmo. Fala, vai custar uns 15 mil reais. É, dizer, como é que é a história?
1: Antigamente tinha muito essa questão é. né, de você trazer uma carta traduzida, né? Fielmente, né? É.
0: Mas o fiscal e... queria ajudar, assim, a gente via que a intenção dele era fazer o negócio acontecer, né? A gente também. Tem... Nossa, Tira coisas
1: absurdas, né? É que eu acho o seguinte, né? Eu acho que, seja de qualquer órgão anuente aí que a gente esteja falando, eu acho que sempre tem que ter a boa fé, né? E muitas das vezes, né? Já teve gente que fez muita sacanagem no passado, coisa é. e tal, e isso acabou prejudicando os que trabalham certinho, né? Então, assim, é, é, é complexo para nós tentarmos viabilizar. É uma operação diferente dentro de um terminal e eu tenho que amarrar vários órgãos anuentes de repente, tá? Eu tenho que vender para eles esse projeto, ó, tá aqui, eu vou operar assim, hoje é para você ver que bacana é que tá. É, nós somos hoje lá não, terminal, uma das primeiras empresas que fez e foi homologada para a Vistoria Remota em Santa Catarina. Olha só. É, então, assim, por exemplo, hoje eu tenho, eu tenho Vistoria Remota da Receita Federal, a do Mapa está saindo agora, e o fiscal não precisa nem mais ir na terminal. Então, a gente vai lá com um pau, um top, com... com... Uhum. Uma câmera, sim. É, com uma câmera, com... Eu, como é que é o nome daquilo? Não é um laptop também, não. Um, um iPad lá, alguma coisa nesse sentido. É. Que não é um iPad, né? Mas é um... É, exa Bom, vamos lá. Um iPad lá que eu tô, estou tô filmando. Eu vou na etiqueta. O cara manda abrir, eu abro. Eu falo... Cara, eu tenho praticamente um cinegrafista lá que vai. <risos> e o cara... Você é, Vai Cê lá, tira foto, registra as fotos, manda as fotos online para o fiscal tá feita a vistoria, cara, e acabou. Olha só.
0: E é uma questão de confiança, tanto que eu fiz. É, é isso que eu falei no começo, né? Eu fiz. A receita entende que o terminal também é um parceiro confiança. dela, é uma extensão dela, né? É uma extensão do, do trabalho dela. Até mesmo
1: porque nós somos fiéis depositários, né? Então, ou seja, assim, tudo que está lá, nós somos responsáveis por por zelar pelaquela carga e por liberar ou não liberar uma carga que está lá dentro. Então, assim, às vezes no começo, eu ah, mas me libera, libera aí que depois eu te entrego. Uhum. Não, 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 isso aí não, é isso. não vem que não tem, não dá para fazer, né? Uhum. Até mesmo porque a gente tá é, não está brincando com, com, com coisa séria, né? A gente está tá sendo bem justo, tá sendo, segue as mas regras, tem que seguir as regras. E isso para qualquer dos parceiros nossos, né? seja cliente, uhum. seja órgão anuente, seja um colega de trabalho. Né? Então, é, acho é que é, é isso que a gente vem... Essa complexidade toda que a gente vinha batendo um papo um tempo, uh, uns minutos atrás, antes da gente começar, é, é, é desmistificar isso também. Uhum. Né? Uhum. Então, melhorar essa, essa relação cliente, órgão anuente, transportadora, despachante, né? o agente de carga. Então, a gente tenta desmistificar um pouco disso né? é, 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 e colocar todo mundo em sinergia, não tem aquela de um apontar o dedo para onde que errou. É, o cliente não quer realmente saber isso nesse momento. Né?
0: Não, exatamente. Essa... Até, até, até entrando nesse quesito, Lucas, que você está comentando, é, a, a gente viu que os terminais, como né, eu estava falando aqui, eles mudaram bastante nos últimos anos, né? É, mas o que, que você. Assim, elenca, Lucas, como as principais mudanças. A gente está falando agora, esse da Receita mesmo, é algo que eu não, não, não tinha conhecimento ainda. Deve ser muito recente mesmo, né, Lucas? Essa questão de pop-top, você ir lá e mostrar a carga. Isso. Mas além desse tipo de coisa, o que, que mudou nos últimos anos nesse, nesse setor aí? Porque Olha, a gente está falando acho... que não virou mais, não é apenas mais uma um terminal secundário de depósito de contêiner? A gente já conversou aqui que ele está virando já uma etiquetagem, está fazendo outras coisas nele, mas, além disso, o que você considera como as principais mudanças? Assim, no... Olha, eu acho que,
1: querendo ou não, né, nós estamos, vivemos um período de... Estamos vivendo ainda né, um período de pandemia, né? então, uma coisa que nunca ninguém ia imaginar que nós iríamos passar, né? Exato. É... Nem no meu pior sonho eu ia imaginar que o mundo ia ter uma praga que ia acabar com, com toda a nossa realidade, né? Ou com tudo é. aquilo que se construiu. Ainda mais falando em tecnologia, e cara, os caras estão né? praticamente ressuscitando gente aí, e, e a gente não está preparado. Nunca ninguém pensou nisso, né? Então, assim, é. eu acho que esses últimos dois anos, essa revolução tecnológica ou forçada. Foi forçado isso. Senão, não aconteceria. Sim. Certas mudanças, elas ocorrem porque ocorrem. Porque foi obrigado, o homem não inventou a roda de graça, porque ele, ele precisava algo que rolasse e que facilitasse a vida dele, até que um dia que ele aprendeu, conseguiu fazer isso aí. Então, essas criações, que vem mudando? vistoria à distância, já era um sonho que estava lá no na lista de desejos da receita e tudo mais, para melhorar a produtividade deles, nunca saía do papel. Até que um dia, precisou. E precisou por quê? Vamos acelerar o processo. O cliente quer ter visibilidade de tudo que está acontecendo. É... Isso, assim por exemplo, são coisas que, que facilita a, a, a operação documental. A troca de documento, antes tu tinha que ir com a papelada no guichê, entregar, carimbar, uhum. fazer...
0: Até, eu
1: estou dizendo para ti, até dois anos atrás, muita era assim. Uhum. Né? Eu carimbo de original. Carimbo de transbordo. <risos> hoje o transbordo, né? Hoje o transbordo, não se descarga lá, ele, ele é online. Né? Você, ou, ou você endossar o endosso eletrônico de BL. É, o, o, hoje as vistorias são remotas. Hoje eu não preciso eu posso receber toda a documentação para nacionalização por e-mail, pelo portal, por, por algum canal eletrônico, né? Então, acho que isso foram as coisas. E a, as coisas é, de ordem documental. Mas, fisicamente, também a gente está tá me procurando melhorar. Putz, antes eu empilhava, eu tinha capacidade de solo para... Fazer com um galpão de 12 metros até tantas toneladas. Hoje eu consigo melhorar a tecnologia, a otimização de espaço, né? A otimização da praça de montanha. É, o cliente se tornou mais questionador, porque assim, a gente vive de logística e a logística tem vários elos, né? Sim. Então, chega uma hora que esses elos vão se diminuindo. Puta, eu tenho muita gente nessa corrente toda aqui. O que, que eu posso cortar e ligar um só ter um interlocutor só para esses dois serviços? Por que que eu não posso falar com o terminal e com o transportador? Por que que eu faço com a gente e com o despachante, né? Por que que eu faço com a gente e eu faço com o armador? Qual é a vantagem que isso me traz, né? Então assim, são vários, vários, vários itens aí, cara, que 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 mudaram, né? Eu acho é. que essa possibilidade do cliente fazer algo, de inovar algo, a gente sempre tá dentro, tá sempre atento sempre escutando, às vezes parece uma coisa tão boba que alguém numa, numa reunião lá de, de brainstorm, lá, fala uma coisa nada a ver e de repente aquilo tem um fundo uhum. tem um fundo e daí eu, tu começa a rodar pensar, pensar e olha, acho que faz sentido, vamos ver se isso financeiramente dá para fazer também, né? É
0: exatamente.
1: O cliente aceita, aceita puta, eu tô com uma loucura aqui na minha cabeça. Vamos fazer isso, isso, isso. Então só esse tipo de coisa mesmo, assim, sabe, Luciano? É, é que ninguém ninguém conseguiu reinventar a roda, né? Mas hum. alguns trâmites eles facilitaram, né? E e algumas 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 vezes é, a gente viu um, um, os órgãos mais flexíveis a aceitar Sim. algumas coisas, né? A gente já viu é, é, hoje a gente criou lá no terminal áreas específicas de vistoria, né? Então acho que foram principalmente essas e, a, e o grande desafio, né? Que a gente que a gente vê essas de mudança é como Conectar todo mundo dentro do, dentro, da mesma, dentro da mesma base, né? Isso uhum. não tem de tecnologia. Acho que isso não, não, legal. tem que se fazer.
0: Legal. E até entrando num outro num outro questionamento agora, Lucas, que até é uma curiosidade minha isso também, né? É, porque assim, quando você pensa em um terminal secundário, digamos assim, é, a gente troca de um por outro por N motivos, né? Mas hoje você acredita que as, que as empresas selecionam um terminal A, B ou C para operar é, pelo preço apenas? Ou você acredita que já tem diferenciais que façam que essas empresas, além do preço, busquem outras questões para encontrar um terminal parceiro? Como é que você vê essa questão?
1: Eu vejo assim, né, na primeira coisa, acho que até a figura, não só, não só os terminais mudaram, como o comprador mudou. Uhum. Antigamente o cara tabulava lá, terminal A, B, C e D, os uhum. preços de cada um passava a regra tudo igual. Né? Não, que o cara não, não que o cliente não olhe para preço, é, é um dos quesitos de avaliação dele, sempre vai ser, é que nem lá na, na nossa casa. Né? Sim, Ou na sim. casa que, putz, tu vai lá e tu vai Pô, vou cobrar o sabão, o sabão em pó dessa marca aí, um custa 10, outro custa 11. Cara, eu vou comprar o de 10, mas é produto. Não é serviço, né? Então é isso que a gente tem que mudar. O cliente não não olha mais preço, mas ele vai ver qual é o terminal que tá mais adequado, ou tem mais know-how sobre a minha carga, ou é mais parceiro sobre aquele serviço que eu tô pretendendo fazer. Então eu Legal. tenho que me especializar no maior leque possível. Uhum. de serviços, eu, eu tenho que receber carga do exército, liberada né, a noite do uhum. exército, carga química, eu tenho que receber carga perigosa, eu posso eu tenho que receber uma carga de bebidas, que eu tenho esteiras que manuseiam ela para as etiquetagens de forma correta. Ah, o terminal A tem, mas o terminal B não tem. Putz, não adianta, o cara vai querer fazer isso aqui e dizer, não, mas poxa, aqui a gente faz dia, né, para esse produto, assim, assim, assado. Eu acho que a especialização sobre um segmento é que vai dar, vai dar maior, maior credibilidade na hora de tomar a decisão do comprador, que também já mudou essa percepção. Ele não é bom, ele já, ele vai fazer visita técnica, ele vai ver quem é quem, se ele tem condição de operar, né, aquela mercadoria dele, porque ele que realmente conhece o produto. E cabe ao terminal se diferenciar, né? eu acho que cabe ao terminal ao prestador de serviço, inovar, é, trazer soluções para aquilo que ele está enxergando de, 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 de oportunidade e ter um bom, um bom tratamento com o cliente, eu acho que a é questão de atendimento, é, um atendimento de alguma forma personalizado... Né? É, a gente não só falar em movimentar as caixinhas aí dos contêineres para um lado e para o outro, mas sim de mais a fundo na cadeia dele, né, de estar conectando o armazém o alfandegado a um armazém geral, a um um transporte, a uma distribuição, né? Então acho que são essas as coisas que os terminais tem que estar têm que estar olhando. Sem tirar do radar, né? Sem tirar do radar é... toda a parte tecnológica. Como é que ele vai ver? Eu posso curidiar eu posso e estar tá tr tr transmitindo informações em tempo real para ele. Ele pode clicar aqui no, no computador e ver onde é que está o meu caminhão, se ele está entregando lá, se não está, se já entregou, se não, não entregou, né? É... Tentar pensar um pouco fora da caixa aí para. Para ir achando soluções. Fora aí. de órbita. Fora de órbita, né? Fora, fora de, de órbita. órbita. Tem que ficar fora de Exato. órbita para realmente achar a solução. Não tem como. Não dá para.
0: Exatamente. Não
1: adianta, né? É uma tem... coisa que
0: mudou. A gente vê isso aqui na né, Lucas, como a gente trabalha muito com essa parte de negociação, é, a gente olha que hoje, assim, uh, 70%, 80% o fator é preço. Mas o preço entre aqueles que ele já homologou e já conhece. Ele já fez uma mais. peneira, né? É, já é. fez uma peneira. Porque se for com o mercado por completo, cara, é bem raro o cliente fechar por preço. Assim, o preço ele não é mais uma coisa Eu é, acho que é, é fechado assim, ó. É mais barato, vou fechar com esse cara. Não conheço ele, não tem problema nenhum. Vou fechar mesmo assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o, Ainda o profissional é, mais é colocar muito mais qualificado,
1: né? e você colocar a tua operação logística na mão do terceiro, você não vai colocar na mão, você seria insano por isso que ainda tem muitas empresas que não tiveram a coragem vamos falar assim, às vezes ele já bateu que o preço para ele é mais barato ele terceirizar, ou menos, com menos incomodação vamos falar assim, exatamente mas ele ainda não teve coragem de largar, porque se eu tô fazendo aqui na minha casa os meus negócios aqui, eu tô eu sei o que, que eu faço e o que, que não faço. Tem responsabilidade fiscal, entrada e saída de mercadoria, controle de inventário. Com... Cara, então, assim, abre um leque gigante, 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 de perguntas que, às vezes, o, o cliente ele também não quer abrir. Ele tem os, os medos dele lá, né? Com eu não vou mexer aqui. Então, assim, aí ele transfere, aí o comprador que transfere para o preço a desculpa dele. Mas isso Exatamente. a gente no tá mercado, a gente já sabe que é assim, é um jogo, né? Tudo é, um, é, um, é um jogo, né? Quem compra e quem vende, né? Exatamente. Mas acho que a gente disso tudo é, é separar bons players. É, nós temos excelentes empresas aqui em Santa Catarina, né? no Brasil, que, que trabalham de forma transparente e íntegra, né? E, e, e a... a, a, a a concorrência, né? Já passou a época de dizer que o concorrente bom, o concorrente morto. Né? Mas acho que já passou um pouco disso aí. Eu acho. O que a gente precisa... se torna
0: melhor, né, Lucas?
1: Eu acho que a competitividade ela sempre vai ser salutar, né, para você medir os teus índices de performance, e vendo quem e peneirar o mercado mesmo, né? Deixar quem é bom
0: se estabelece, quem
1: não é não vai ter exatamente. jeito. Exatamente, né? exatamente.
0: O mercado o mercado fala por si só, né? Eu sempre digo isso. Então, assim, eu acho que, até entrando nesse outro questionamento que a gente fazia agora, Lucas, é, como é que o terminal hoje ele pode agregar na logística do importador exportador né Considerando esses fatores que a gente está conversando de preço, de formas diferentes de trabalhar de cada terminal, mas como é que, por exemplo, hoje você fala assim, Lucas, cara, preciso que você me auxilie aqui na minha demanda. Outro, o que, a minha opinião já de antemão, Lucas, é que hoje o terminal ele se tornou tão essencial como o armador, que é o dono do navio, faz o transporte, é. né? Ele, ficou, ele virou uma coisa que realmente, assim, não é mais deixar o contêiner lá por um período, porque é mais barato que o porto e... Cara, se você souber aproveitar os, os benefícios que o terminal traz hoje, acho que seria mais nesse sentido mesmo, né? Acho é. que agregar na
1: logística seria isso, né? Vamos lá, vamos falar assim, tem um exemplo bom de falar em relação a isso, por exemplo, é... A gente está vivendo ainda, já há dois anos que a gente vive, falta de equipamento, falta de container no mercado. Não tem, não tem. Não tem. Aí, se você pega exportadores que exportam, na média, 800 mil contêineres mês, tá? ele não consegue coletar. Não tem como coletar. Então, nós, logisticamente, pensamos no quê? Formar pulmões de coleta de vazios de forma mais rápida para que atend pudéssemos atender uma gama específica de, de de exportadores, né? e hoje já faz três anos, por exemplo, que nós temos uma unidade em Lages que fica coletando tá equipamentos aqui a todo instante, a gente está rodando os terminais, os depósitos, vendo se tem equipamento se não tem, o que que tem. É claro que a força não é só nossa, é a força do exportador também, ele que é o detentor claro. do booking junto ao armador. Mas nós estamos sempre na ativa tentando abastecer ao um máximo de equipamentos vazios os exportadores para poder fazer, para que ele não perca. Por quê? A conta não é uma só. Exatamente. Né? Às vezes o cara acha que vai gastar muito na logística e vai te apertar no fornecedor, no terminal, na transportadora, no despachante. E ele não faz uma conta de que se ele perder, ele, ele, ele espanar os prestadores de serviço deles, lá, de, de arrochar em preço, uhum. e esses caras não deram um atendimento bom para ele, e ele perdeu o embarque, isso numa taxa cambial, numa exportação de, de uma carga com um valor agregado, pode ser até baixo. Ele vai tomar um prejuízo danado, né, porque ele perdeu o embarque porque ele não teve equipamento suficiente, porque o prestador dele não tinha equipamento, não tinha caminhão, não conseguiu coletar no horário. Então, assim, isso entra naquela peneira do questionamento anterior, né? É. A tem entender por que você escolher? Não, porque o cara faz a você. olha é o mais barato? Não sei. Mas, talvez, qual é a referência de barato se você vai perder... Um cliente no exterior e você é exportador, que o cara tá esperando a mercadoria embarcar para você mandar o e mandar para o carro. Então são coisas que no dia no calor do dia a dia, falando em calor, a gente tá no calor danado aí, né? É
0: verdade. O calor
1: do dia a dia, o cara que está às vezes cego lá contratando, querendo o chefe dele pressionando pra ele para diminuir custo, porque.
0: Uhum.
1: É custo? É custo? Não, não é custo. É agregar no teu produto que vai chegar no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Mas
0: e tu sabe é. que isso mudou, Lucas. Eu, eu acompanhei alguns bids né, de isso. frete marítimo. E, e assim eu notava o seguinte, antes um bid, por exemplo, uh, considerando sabe, 200 rotas, né, o cara fechava com oito fornecedores diferentes. você tinha um leque de fornecedores, ele fechava com oito. Uhum. Porque, Cara, esse cara aqui é bom nisso, esse é bom naquilo e tal. Hoje, esse mesmo cliente, ele fecha com dois fornecedores, três, onde na média geral, esse cara, sei lá, ele fechou 50 rotas com o primeiro colocado, mas esse cara, ele ficou mais barato em 20. 30 ele está fechando, porque esse cara vai ajudar ele nos contêiner, ele tem que dar um volume maior para ele isso justamente ou, ou, às isso. Às vezes né? esse cara tem, é bom numa
1: rota e não é bom na outra. Então assim, tem peculiaridades de empresa para empresa, <risos> tu tem que saber com quem tu tá lidando, quem é o teu que eu sou bom, né? Eu acho que, que, que realmente é isso. É o, o operador logístico, o terminal, ele tem que ser um facilitador. Porque você já está pagando para um terceiro e a vantagem de você terceirizar a operação é que você pode cobrar. As, não Exatamente. que você não vá cobrar o teu colaborador. Você vai cobrar. Só que você está se, se cobrando e às vezes exigindo algo que você não tem expertise, que você não trouxe para dentro da tua empresa essa expertise. Às vezes eu, a gente tem uma malha rodoviária de distribuição que você sozinho não vai conseguir ter. Né? Nós vamos ter serviços de entreposto que só o alfandegado vai ter. Né? Então tem que se majorar, isso tem que se levar em consideração. Sempre tratando né, o cliente como centro dos negócios, agindo com transparência sempre, que você vai perenizar, né? não tem, não tem é jeito isso
0: não. não. É isso aí. Até entrando no nosso último assunto também, Lucas, é, para os próximos anos aí, né? O que você acredita que irá mudar nesses terminais alfandegados? A gente falou aqui de como era antigamente, de como está acontecendo agora, é. na pandemia, mas o que você vê que é o próximo passo dos terminais alfandegados aí, nos próximos anos?
1: Então, já, já, já se tiveram várias vertentes, tanto para alfandegado, para operador logístico, já se disse que, já se disse que a nacionalização em água vai terminar com o desembaraço no não vai ter mais despachante, não vai ter, é. mais term... cara, não vai ter mais terminal alfandegado, cara, eu acho que é um lendo engano, acho que a gente pode se transformar, eu acho que os negócios vão se transformar em algo diferente, isso eu não tenho dúvida, tá? E eu acho que a questão é... quem. Dá um spoiler frente... para
0: nós aí, dá um, espo... dá um spoiler para nós é, aí. Eu acho que, eu acho que assim,
1: existe uma cadeia logística que eu falo, que alguns elos eles vão sumir. Então, assim, eles vão sumir, vírgula, talvez eles sejam absorvidos por outro. Uhum. Eu acho que nós estamos numa época é, de muita fusão-aquisição, é, nós estamos... É, tudo são várias coisas, tá? não acho que uma coisa só não acontece sozinha também. Sim. Isso é o Lucas, né, total, assim. É, é Os meus alfarrados lá que que às vezes eu fico pensando, cara, a né, gente tem que ter tempo para isso também, né? Uhum. Olhar para o nada e assim, pensar assim, bom, mas se eu fizesse assim, será que não dá para fazer diferente? Né? Então, acho que isso vai acontecer, eu acho que a, a, o armazém alfandegado vai ter que se adequar, vai ter que se transformar, já vem se transformando por essas coisas que a gente falou hoje, Uhum. Os operadores logísticos, eles vão dar mais um passo na cadeia, o armador dá mais um passo na cadeia, todo mundo vai verticalizando os seus, os seus serviços e tentando vend, vender mais para o mesmo cliente, né, se especializando em, outras, em outros produtos. Outros produtos ou outros serviços, assim podemos chamar. Né? Então, sem, sem deixar... É, nem sombra de dúvida que isso só vai ocorrer sempre com pessoas, mas com a ajuda da tecnologia. Eu acho que a gente tem que ser... Eu ainda me acho meio velho para isso, mas eu sou entusiasta hoje de, 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 de mudanças tecnológicas, mas ainda... Me apego ao passado que ainda imprimo muita folha, sabe? Então sei, assim, sei, sei, eu sei. cada vez venho, venho, venho... tentando olhar para esse lado, né? Acho que olhar num, por um lado de tecnológico, como é que isso pode. Eu posso agregar a empresa A com a empresa B, fazer um pacote é. servir o meu cliente, quem são os parceiros. É, acho que mais nesse sentido assim sabe José? eu acho que você
0: falou uma palavra muito legal que é, é o que eu vejo que vai acontecer é, e eu previ algumas coisas há quatro anos atrás e agora estão acontecendo então a coisa, <risos> algumas delas são muito boas é, mas eu acredito que vai ser como você falou os pulmões dos fornecedores dos clientes né ou de é eu, eu vejo que, assim situação,
1: né?
0: essa questão da, da desembaraço em mar né ela já tá quase tornando uma realidade ou ouço falar uns três anos já sobre isso mas agora que eu estou vendo com o OEA bem avançado em algumas empresas, vai começar a rodar bem legal. É, e na verdade os terminais vão ser isso que já estão fazendo agora, que são essa, yeah. essa é, virando esses operadores logísticos que vão distribuir as cargas, então vai virar os terminais desses mesmos clientes. Né? Então os clientes acabando, não vão ter tantos terminais espalhados por aí, não vão ter tantos é, é, armazéns né? fora dos, das suas localidades, vão acabar distribuindo de uma forma muito diferente, mas que é correta e no futuro, eu acredito que os armadores vão, de alguma forma, utilizar mais esses terminais também. Então, é. tanto, né, uma questão de o próprio armador vender o serviço completo, o armador está fa... querendo tomar conta disso, claro, ele já isso, faz isso embaraço, é. ele já faz a obra a, 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 a do container, container é. ele faz o um rodoviário, então o armador está vindo mais pegar um serviço ponta a ponta, né, é, e aí entra muito essa questão dos terminais alfandegados aí, que é, hoje não é fácil, né, Lucas? É bem, já bem claro, pessoal, não é fácil Sim, se tornar um terminal alfandegado. É eu acompanhei, eu, eu acompanhei, né, Lucas? Uh, a gente acompanhou algumas, alguns terminais fazendo essa virada de chave e é um negócio muito, muito, muito complexo, é como você falou. É não pode ter um ponto cego nas câmeras no terminal. Então tem que olhar de todos os ângulos possíveis, tem que fazer toda uma estrutura em volta. De uma forma com que a Receita olha aquilo e fala: olha, tá legal. E aí vem a Receita e fala: olha, falta tal, tal, tal coisa. Mais seis meses. Ah, falta tal coisa agora. Uhum. E vai indo. Então, assim, realmente eu acho que essa estrutura não vai acabar tão cedo, mas vai sofrer grandes mudanças, né?
1: Vai, vai ter que se adaptar, né? E aquela máxima lá do que o cara não é o mais forte, é o que mais se adapta. Isso é a maior realidade de em qualquer segmento na vida de qualquer ser humano, né? E de qualquer empresa também tem que se adaptar exatamente eu acho que isso é isso é realmente fantástico né é isso e aí. Gente, tá aí vai estar tá, vai, se Deus permitir nós vamos estar tá acompanhando isso aí e, e vivendo outras coisas né é, é isso vivendo outros momentos acho que é mais ou menos por aí Josinei muito legal
0: Lucas mais uma vez Lucas poxa, estamos chegando ao nosso final aqui mas, cara, tem é que bate-papo bom passar rápido, né? Deu boa, uma boa, hora hein? quase aqui de bate-papo, né, cara? Vai indo, é, vai indo, vai indo. Dá, vai vai, vai aparecer assunto. nosso. Vai ficar
1: algum que... tempo aí, deixar, né?
0: <risos> Exatamente. Quase, quase não gostamos de falar, né, Lucas? Então é, já falo bastante,
1: tá louco?
0: <risos> é, mas, cara, assim, é, já, de antemão, te agradecer muito, cara, por, por, né, por ter participado com a gente. É, como eu sempre falo, isso aqui não tem um fim lucrativo, isso aqui é realmente passar conhecimento, Sim. É tão legal, cara, você ver as pessoas comentando, ah, eu vi o webinar lá de vocês, poxa, que legal, o pessoal que você convidou, esqueceu muitas coisas que eu não tinha, que eu tinha dúvidas, é, ajudou eu num processo específico. Então é isso, cara, passar de forma gratuita para todo mundo que queira acompanhar, o Fora de Órbita vai sair cada vez, agora, a cada 30 dias nós temos um novo Fora de Órbita, é, com um novo convidado, sempre trazendo pessoas da área, Os, as pessoas que a gente traz, Lucas, são sempre como você referência no que fazem, né? Então, para nós foi uma honra ter você aqui Não, e também, obrigado. poxa, deixa o teu contato, o pessoal quiser te contatar e conhecer um pouco mais o serviço Sim. de vocês também, quiser aí Não. te acionar, seria muito legal.
1: Não, beleza, gente. É, é... Poxa, eu já te conheço bastante, fomos colegas do trabalho, <risos> né, Josiano? E, e também é muito orgulho ver né, a, a tua empresa aí decolando fora de órbita, né? Então, acho que saltou... <risos> Teve o seu salto, parabéns, cara. É, também sinto bastante orgulho de ter feito parte desse, desse, desse webinar de hoje, né, de te ver muito bem também. Deus abençoe a gente aí nessa nossa caminhada, muita luz para a gente. E, bom, os meus contatos aí, hoje, como estou falando, eu tô, sou head de, de, das unidades de Santa Catarina da Local frio né? É, a Local frio é uma empresa aí de 70 anos. Né, que vem crescendo sempre que é líder de mercado também e pode procurar lá uh, os nossos contatos lá que eu vou estar sempre à disposição de, de todos recebendo todos e entendendo sempre qualquer tipo de, de dúvida né a gente tá legal. sempre procurando melhorar procurando ser uma trazer um, um, um para a empresa algo melhor e para nós como seres humanos também, acho que isso é uma, é, acho que é, é uma junção que é uma dobradinha que dá certo, né? ter esse isso equilíbrio aí. aí. Então, muito obrigado também, às ordens, sempre que precisar, estou à disposição, os meus contatos aí, o Luciano tem também, pode pegar com ele aí que ele...
0: ele vou já... colocar no link aqui do nosso, oh, do nosso webinar, Lucas, eu vou colocar embaixo aqui o teu LinkedIn também, para quem quiser te assinar pelo LinkedIn, né pessoal? E aí quem está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, não deixa de clicar ali e dar um ok, um joinha para nós. Cada vez mais é importantíssimo que a gente saiba que vocês estão gostando dos conteúdos. Deixe sugestões lá de novos conteúdos, o que você quer ver aqui no Fora de Órbita. Curta, siga nossa página também, que a gente vai estar sempre passando isso nas nossas páginas. Então, assim, a ideia realmente é promover o conhecimento de forma gratuita e conhecimento de alta qualidade de quem realmente é referência no que faz. Né? Então, Lucas, obrigado mais uma vez. A todos que nos acompanham mais uma vez aqui, o nosso muito 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 obrigado mesmo. É, nossos conteúdos, como eu falei, são sempre mensais, uma vez por mês. Tem aqui o um novo webinar e se você quiser achar mais informações sobre o tema, também nós temos um blog no www.chipchip.com e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, até a próxima e nos vemos um em breve. Valeu?
1: Até mais. Se cuidem, tchau, tchau. tudo de bom. Valeu.